0: Bom dia a todos, meu nome é Lima, sou professor, estou aqui na Casa das Letras. Muito bem, hoje é 13 de julho de 2021, são 9 horas e 33 minutos. É, nós estamos in, é, iniciando o nosso trabalho aqui com a formação dos nossos leitores neste canal de comunicação através aqui do nosso podcast do Francis James Lima da Silva. Pois bem, é, nesse episódio de hoje a gente vai continuar falando sobre a literatura brasileira. Né? E a gente vai dar continuidade com alguns escritores que a gente vem apresentando aqui Nesse canal Hoje a gente vai falar sobre Castro Alves né? Bom, quem foi Castro Alves? Antônio Frederico de Castro Alves. Ele nasceu na fazenda Cabaceiras, freguesia de Curralinho, vila de Nossa Senhora do Rosário, do Porto da Cachoeira, em 14 de março de 1847. Faleceu em 6 de julho, de 1871 em Salvador um poeta brasileiro escreveu clássicos como espumas Flutuantes e hinos do Equador que alçaram a posição de maior entre seus contemporâneos bem como versos de poemas como Os Escravos A Cachoeira de Paulo Afonso e Gonzaga que lhe valem epítetos como poeta dos escravos e o poeta republicano por Machado de Assis ou descrições de ser poeta nacional se não mais nacionalista, poeta social, humano e humanitário no dizer de Joaquim Nambuco de ser o maior poeta brasileiro lírico e épico no dizer de Afrânio Peixoto ou de ser o apóstolo andante do condeirismo né? e um talento vulcânico mais arrebatado de todos os poetas brasileiros, Dizer dizer José Marquês da Cruz. Integrou o movimento romântico fazendo parte no país daquilo que os estudiosos chamam de terceira geração romântica. Começou sua produção maior aos 16 anos de idade seus versos os de Os Escravos foram iniciados aos 17 de 1865, com ampla divulgação no país onde eram publicados nos jornais e declamados, ajudando a formar a geração que viria a conquistar a abolição. José de Alencar disse dele, quando ainda em vida, que palpita em sua obra o poderoso sentimento de nacionalidade, essa alma que faz os grandes poetas com os grandes cidadãos. Ao lado de Luiz Gama, Nabuco, Rui Barbosa José do Patrocínio, destacou-se na campanha ab abolicionista, em especial a figura do grande poeta baiano Castro Alves. Teve por maiores influências os, os escritores românticos Victor Hugo, Lord Biron, Lamartine, Alfred de Muzé, Henrique Reino. O historiador Armando Souto Maior diz que o poeta, como assinala Soares Amora, por um lado marca o ponto de chegada da poesia romântica, por outro já anuncia em alguns processos poéticos em certas imagens, nas ideias políticas e sociais, o realismo. Não bastante teve, deve ser considerado o maior poeta romântico brasileiro. Sua poesia social contra a escravidão galvanizou a sensibilidade da época. Diz Manuel Bandeira que o único e autêntico condor nesses andes bombásticos da poesia brasileira foi Castro Alves. Criança verdadeiramente sublime, cuja glória se revigora nos dias de hoje pela intenção social que pôs na sua obra. No dizer de Achimino Ornelas, temos Castro Alves, o revolucionário, Castro Alves, o abolicionista, Castro Alves, o republicano, Castro Alves, o artista, Castro Alves, o paisagista, da natureza americana. Castro Alves, o poeta da Mocidade, Castro Alves, poeta universal. Castro Alves, o vidente. Castro Alves, o poeta nacional por excelência. Enfim, em todas as manifestações humanas, poderemos encontrar essa força revolucionária que foi Castro Alves, sobretudo Castro Alves, como o homem que amou e foi amado. Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora da obra do nosso querido Castro Alves. Tem aqui um textozinho que eu acho interessante para você que quer conhecer mais Castro Alves. Né? Castro Alves, ele pelo fato de ele ter um engajamento social com a sua poesia. Ficou muito conhecido na literatura brasileira. Né? Muito conhecido. Tem aqui um textozinho que eu estou procurando aqui. Uma das minhas, dessas fontes. Né? Porque como a gente tem aqui só mesmo um, um, uma aula expositiva, a gente aqui não, não vai poder se alongar muito, né? Porque seria interessante a gente falar uma. ter uma análise mais crítica, mas. Como o a proposta do canal é mais para promoção da leitura, né? A gente vai falar um pouquinho só aqui. Eu tô procurando. <risos> Meu Deus, esse negócio de é... muito bem. É porque tem muita história da vida do Castro Alves, né, ele foi um, ele faleceu jovem, de quatro anos, naquela época tinha um problema com a tuberculose, ainda teve uma amputação de um pé, entendeu, o cidadão ficou um sofrimento terrível. encontrando aqui, quero uma análise didática, é. peço a vocês um pouquinho de paciência aí, tá me ouvindo, é, que eu não estou encontrando aqui, é... Quando é livre tudo bem, mas quando é uso de aparelhos eletrônicos é complicado. Olha, pessoal, então é. é ter pronto. É uma análise que eu achei interessante para vocês conhecerem. Né? É, o trabalho poético de Castro Alves é dividido nas obras didáticas em dois grupos, a poesia socia social e a poesia lírico amorosa. É, para Fáraco e Moura, ao contrário dos demais poetas românticos que explicavam sua inadaptação ao mundo exterior como fruto dos seus conflitos internos, Castro Alves... Justifica esse problema com o desajuste do homem ao meio e Na eterna luta entre opressores e oprimidos Interessante A produção do poeta tem além da produção lírica e amorosa a poesia de caráter social Mesmo no caso dos versos líricos Castro Alves se distingue por ter uma visão mais realista e sensual do amor e da mulher, sendo que estas, embora ainda idealmente belas e perfeitas, são pessoas concretas, materializadas. No mesmo sentido, Samira Campedelli analisa sua obra, abre aspas, ao lado de certa morbidez bironiana e castrando com ela, a poesia de Castro Alves apresenta dois outros aspectos, o lirismo amoroso sensual e o condorismo épico. No primeiro caso, o lirismo inflamado deriva da figura feminina real, próxima e conquistada, ao passo que, no segundo, ele inova ao trazer um tom alto, aberto, franco. Ao se fazer defensor dos escravos e retratar sua miséria de forma hiperbólica, Eloquente, fecha aspas, com violentos, violentas pinceladas e assim rompendo com a visão centrada no eu dos seus antecessores. É, o professor de literatura brasileira da Universidade do Novo México, John Tolman, em análise sobre a obra do poeta, ponderou, abre aspas, dentre muitos outros autores brasileiros, convenientemente, Encaixotados pela crítica, podemos dest destacar Castro Alves, Marquês da Cruz, em sua história da literatura. Resiste, padecem, diz Carlos, muitos dos seus versos da, da ênfase pecular chamada Escola Condoureira, que, partindo da imitação o goana, o goana decaiu em puro gongorismo. Interessante, porque que ver a questão da, de como ele é, se influenciou né, por alguns é, movimentos estéticos. Né. É, segundo Fausto Cunha, apontou que o, que o que seriam para ele grande defeito na produção de Castro Alves? Um poeta limitado, sem uma evolução nítida, quer na técnica, quer na sua temática. Foi toda a sua produção feita consoante os padrões vigentes do romantismo. Um poeta que tem só uma corda na lira, e mesmo essa corda era emprestada. Continuando sua análise, ele fala é a partir de 1868 que sua personalidade poética se afirma quanto no e entra por seu turno, a influenciar os contemporâneos. Ele continuaria ah, agrilhado, no entanto, a matizes temáticas, o que se observa eh, de maneira parada ao sal, principalmente quando o motivo eh, lhe tocava mais de perto. O rompimento com Eugênia Cambra e o derradeiro amor de ah, Agnese Muri. Mergulharam no, de novo no oceano de lugares comuns românticos, Quase todos já estão superados pelo seu próprio acervo. Cunha pro, prossegue para concluir de forma negativa. Ele diz, né, o crítico, né? A muitos respeitos, a trajetória poética de Castro Alves é desconcertante. Parece ajudar a tese por certo extremista, de que o poeta era um realizado, um realizado. Dentro de estreito limite, é possível aludir a certo progressivo esgotamento da usa lírica depois de 1869. Se a obra de adolescência de Castro Alves está salpicada de pastichos e de, e de maioridade vai resistir interferências completamente desnecessárias. A impressão que nos deixa na fase derradeira é bem a de um satisfeito, de um realizado e de um aniquilado, com, com as pecul peculiares explosões de otimismo e energia. Então, contraditando a posição de Fausto John, outro crítico né, vai dizer o seguinte é, diz que a análise da obra do poeta se recente da inserção de produção antigas em meio às recentes como ocorre nas antologias constatando que sua produção final conta com poucos admiradores no Brasil é, John Tomlin considera que a poesia escrita depois da volta à Bahia apresenta marcas características inte integrais que a análise feita dos seus versos da maturidade se misturam a outros de períodos anteriores sobre a crítica negativa como a de Cunha o autor é, de, dos Estados Unidos né, conclui, uma das Desva... desvantagens da consagração literária é o peso do julgamento da crítica que interfere muitas vezes com a justa apreciação. Já o Lê do Ivo que é um escritor também faz uma análise também, quando diz da influência de Victor Hugo na obra de Castro Alves compara Parahumbo que também imitava o escritor francês e que Sobre o mar Sem jamais tê-lo visto Assim também Castro Alves Celebrou a cachoeira de Paulo Afonso Sem pre precisar ir lá A sua visão é mais Convincente e realista Do que a é dos visitantes Mesmo autor falando Da influência dos autores românticos Que inspiraram Poeta já citados Hugo, Byron, Lamartine Bousset é, e ainda Espronceda. Há muitos deles traduziu, parodiou, imitou e saqueou, transfundidos nesses, nessas paródias, imitações e saques, o vigor de uma língua nova e abraçada de fervor, de tal forma que um dos poetas mais originais da nossa língua, um dos mais ciosos, dos arrobos do seu eu inflamado, será também um dos mais a, afeiçoados a imitação e a paráfrase mas o, o faz com tanta perícia e felicidade que nada o desqualifica né a imitação e as paráfrases mas tem uma questão interessante que é ele, bom ele faz um trabalho bom dentro da língua portuguesa, mas apesar das suas influências serem bastante gritantes né, na sua obra literária. Pois é, pessoal. A gente tá aí falando um pouquinho de Castro Alves. É, tem um textozinho que eu acho interessante. Eu acho interessante que é o impacto cultural de Castro Alves, né? Isso é bom. Saber, a gente vai contar essa história depois. Bom, a gente fica por aqui. Muito obrigado a todos. Bom dia. E continue aqui no nosso canal. Professor Lima, aqui diretamente da Casa das Letras.